1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour Côté Club, le magazine en direct de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, Philippe Cohen-Solal et Sora sont nos invités. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Outsider, c'est le titre de votre album Philippe Cohen-Solal, Outsider qui, finit, qui définit l'art d'Henri Darger qui a déroulé sur papier une œuvre étrange, psychédélique peuplée d'enfants violentés mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait aussi composé des chansons que vous avez mis donc en musique pour un album à la fois pop et baroque à vos côtés, Sora Sora vous signez votre premier album et ça, ça se fait Long Life to Feel, un hommage à votre père disparu au programme Mélancolie Jazz une pointe de R&B, un flow rap Hein, sur un morceau, un coup de maître. Marion
0: Elle a rangé sa guitare le temps d'un podcast. La grande Sophie signe Colline, la chaussette orpheline dans la collection Une Histoire et au lit sur franceinter.fr. On en parle avec elle vers 22h30.
1: Exactement, voilà. Vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent
0: Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec Julien Doré, doublement nommé au victoire de la Musique. On y sera vendredi prochain avec Marion et avec Alex Vizorek. Julien Doré qui a profité de la chandeleur pour poster une vidéo déjantée sur son compte Instagram. Il est dans une forêt, il y a une toque sur la tête, un peu comme la vôtre quand vous êtes arrivé, euh, Sora. Et il propose un tuto pour faire des crêpes. Une recette toute personnelle avec beaucoup de rhum. À ses côtés, il y a un dinosaure et ses chiens. Je crois qu'il y a un truc avec les dinosaures, Julien Doré, parce qu'on les retrouve aussi dans le clip de nous. Ce soir... Nous, ces versions live, en exclu pour France Inter, souvenez-vous, c'était son concert double affiche au studio 104 de la Maison de la Radio et de la musique.
2: Les gens sont fiers Imaginez monter l'eau Bien qu'on ait rien su faire On n'a plus rien à perdre Un peu de ventre et d'ego Et quelques langues à défaire Pour les revoir se plaire Nous, nous, nous Nous on s'en fout Tant qu'on est tendre, nous, 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 nous on s'en fout de vous Vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre, nous, nous On ira voir la même, voir si la lune éclaire. De quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se peur demain c'est juste hier un peu laissé sur le dos un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu peur, nous no, no. nous on s'en fout de vous Vous pouvez prendre Tant qu'on est tendre, nous, 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 nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout
1: tant qu'on est tendre nous. Un petit Larsen, parce qu'on mmh, était en live et ça fait oui, tellement oui. du bien d'être en live à la Maison de la Radio. Ce soir, Philippe Cohen-Solal et Sora sont nos invités plateaux. Vous vous connaissiez avant d'entrer dans le studio Non, on ne se connaissait pas. Jamais on vient de se rencontrer.
3: Non, je ne connaissais pas donc, le nom de cher monsieur. Mais vous connaissez Mais plein d'autres choses. Je, je connaissais plein d'autres choses, Qui sont, par exemple bah, Gotham Project. Ah bah bien sûr ça... <rire>
1: Tout à voilà. fait euh... Donc vous avez regardé qui il était et vous avez dit « Ah, oh, mais c'est le mec de Gotham me Project en...
3: !» Exactement, exactement. Et <rire> moi qui étais un peu baignée dans les hôtels cost et compagnie, tous ces compiles-là, j'étais très contente de me retrouver à ses côtés.
4: Merci, ça fait très plaisir.
1: Alors, il y a <rire> plusieurs vies hein, pour Philippe Cohen-Solal, parce que vous auriez pu aimer le réalisateur-programmateur, l'animateur des radios libres à l'époque. Vous aimiez faire de la radio
4: euh, Oui, j'ai vraiment adoré ça. Ouais. C'est un médium que j'adore, parce que, je sais pas, c'est... Euh... Mais vous y faisiez quoi, à cette époque-là, dans les années 80 ah, donc, euh, Dans les années 80, ouais. bon, au début, j'ai commencé comme technicien, puis programmateur, et puis après, je suis devenu animateur. C'était un, 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 quelqu'un qui s'appelle Michel Lancelot, qui m'a vraiment euh, poussé à faire de la radio. Et, et après, j'ai eu une émission quotidienne pendant plusieurs années. Et une émission De quoi de
1: cinéma de musique, de musique, ah oui, de, comme, musique. comme ce soir, quoi, exactement. Ah, là, je, vous passe, je vous passe tout, c'est vous qui allez
4: une radio qui s'appelait 95 de FM qui était euh, en fait fait la radio privée d'une radio concurrente à celle-ci. très
1: ah,
5: mmh. ah, bien, vois, genre,
1: <rire> Directeur aussi artistique chez Polydor pendant trois ans, une période douloureuse, j'ai ah, pu ah, dire. horrible, horrible. Ah, ah ouais, ouais,
4: ouais j'ai détesté ben, après la liberté d'être en de faire de la radio. Je me suis retrouvé derrière un bureau à écouter des cassettes pour dire vraiment la vérité et quelques de temps en temps et puis il fallait on poussait à signer des trucs Pourri. super grand public mainstream et puis et puis moi, j'ai aucun cynisme avec la musique. Je sais, je sais pas. Si je trouve pas ça bien, je peux pas imaginer que le, que le monde entier va trouver ça bien. Donc, c'est pas du tout Chapin. Sûrement pas un bon directeur artistique, en fait.
1: Découvreur quand même de Kezia Jones.
4: Voilà, dans vous. ma période de chômage. Je venais de me faire virer chez Polydor et j'ai découvert quelques semaines après <rires> Kezia Jones devant le Père Tranquille au Hall.
1: C'est quand même dingue. Ouais. Compositeur de musique de film, vu dans les mmh. années 90, un pionnier de la première vague électronique française. Le label Yabasta Records, c'est vous. Donc, ah oui. David Walters. C'est quand même un peu vous, ben oui. qu'on entend beaucoup ici sur France oui, Inter. Oui,
4: absolument, c'est super d'ailleurs.
1: Et puis bien sûr, l'aventure de Gotham Project, et là je rejoins Sora. Alors je voudrais juste vous faire écouter une voix, et vous me direz ce qu'il en est.
4: Est-ce que je me suis trompé Pas du tout, non, c'est mon, euh, mon premier coup de foudre musical quand j'étais enfant, c'est Michel Polnareff. J'ai eu la chance de le voir enfant, euh, j'habitais à Clichy, donc au théâtre Rue de Boeuf de, de Clichy, et c'était euh, c'est super. Il est, il est arrivé très en retard, mais du coup, il y a eu une première partie qui a duré super longtemps, qui était un groupe de musique africaine, donc j'ai découvert en même temps le rythme avec la musique africaine, mais très tribal, vraiment, c'était de la pure musique africaine, et, et Michel Polnareff, la, la mélodie, quoi. Et c'est exactement ce qui a été votre parcours par la suite. Exactement. Fondateur, on doit dire. Ouais.
1: Plus tard, euh, quand je pense par exemple bah, autour du Boléro de Ravel ouais. et
4: euh, Angelique Kijo Et voilà, et mon travail avec
1: Salif Keita le... aussi. Ouais, bien entendu. Ouais. Du côté de Sora, c'est autre chose. Auteur, compositrice, interprète. Premier album long live to feel avec pas mal de jeux de mots, on y reviendra. <rire> je vais vous faire aussi écouter un son tout de suite. No
5: Dream come True, and everything that I do
1: is out of
3: you. Pour moi, c'est une des chanteuses les plus talentueuses. Mini Ripperton. Ouais, Mini Ripperton, avec, euh, avec, euh, bah, sa capacité à toucher des aigus incroyables. Qu'on a et entendu, oui. Je ne qu'être admirative face à ce genre de, de carrière de chanteuse et de, de technique.
1: Vous avez tenté, justement, ces notes aigus? Vous qui avez euh, une oui. formation de jazz. Euh, oui, oui, je vocal. les ai tentées,
3: j'ai pas réussi pour autant. C'est vrai?
1: <rire> Pourtant, vous, vous exerciez à être Maria Carré quand vous étiez enfant.
3: Oui. Comme euh, moi. Oui. <rire> euh, ouais. toutes, le, toutes les notes ne sortent pas aussi bien malheureusement je... Mais quand même,
1: moi, j'ai écouté, vous, vous y allez quand même, <rire> vous tentez les choses
3: Oui, oui, j'ai travaillé ma voix mais je, je pourrais pas me comparer à de si grandes chanteuses je pense. Ah. Allez tout de suite on écoute
1: un premier titre du nouvel album de Philippe Cohen-Solal Outsider et ce titre s'appelle
4: Scattering the Fierce Foreman. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, en, en tondre, enfin plutôt euh, comment dire, euh, quand faucher, ouais, faucher les les les, les ennemis, euh, comment dire de, de fierce, les euh, pas les fiers ennemis, Féroce. mais les féroces ennemis. Voilà, c'est ça le mot cherché. D'accord. Donc c'est faucher les féroces ennemis. Rap. <rire>
2: Side, scattering human fiends by the hillside, scattering foes of children all er the fields wide, scattering fiends of hell by the wayside, scattering gray coats for the howling. Scattering foemen with freely sowing, scattering fiends, surely knowing, surely the Lord will send us the rain. Never scattering hellish creatures, trusting ever sowing the cannon storm with shell and endeavor, trusting the Lord for victory and yield.
1: La voix d'Adam Glover, une composition signée Philippe Cohen-Solal et Mike Linsley, ça c'est pour la musique. Le texte est signé Henri Darger. Moi que je connaissais, il est mort hein, à l'âge de 81 ans, en 73. Exactement. Je le connaissais comme dessinateur, mmh. comme peintre, comme aquarelliste, même s'il n'a jamais montré son travail de son vivant, oui. on va dire, un psychotique hein, qui, vivait, euh, qui vivait à, à, à Chicago. Euh, donc, peut-être qu'on peut... Sora, vous connaissiez ce, cet artiste Non,
3: je ne le connaissais pas.
4: Vous lui
1: dites euh, en deux minutes ce il était bah, ah Oui, Henri Dragger,
4: c'est un, un homme en fait, qui a créé toute une œuvre qui est visuelle, des, des, c'est un, un artiste brut, on va dire. Il a créé toute une œuvre euh, sans. et littéraire aussi, il a, créé, il a écrit 33 000 pages euh, tapées à la machine ou, ou manuscrites. Et en fait, il a jamais montré son travail à personne de toute sa vie. Et ça a été découvert peu de temps avant sa mort par les propriétaires de sa chambre, donc à Chicago, qui est un couple qui s'appelle Nathan et Kiyoko Lerner. Nathan, que vous connaissez Voilà. Nathan Lerner était un, un, un photographe, designer, artiste lui-même. Et Kiyoko Lerner que je connais, parce que je n'ai pas connu Nathan Lerner. Non mais lui, lui, elle,
1: oui, parce qu'elle était fan de tango. Donc c'est comme voilà. ça que vous l'avez rencontré autour du Gotham Project. Voilà. Exactement.
4: Et en fait, la veille de rencontrer euh, Kiyoko Lerner à Chicago, à Chicago J'étais à New York et je découvre l'œuvre de Darger au Folk art Museum de New York et je tombe vraiment mou... je tombe en arrêt devant son œuvre et je vois henry Darger, Courtesy of Kyoko Lerner. Et c'est dingue, j'ai rendez-vous demain avec elle à Chicago. Et donc c'est comme ça qu'on est... Et un est, concours de circonstances. Voilà, c'est une peinture mmh. vraiment très particulière, mmh. avec des collages, des aquarelles.
1: De loin, quand on voit ça de loin, c'est merveilleux. C'est un univers enfantin, joyeux, acidulé, psychédélique, avec des enfants qui jouent parmi des fleurs, des paysages psychédéliques. Et puis quand on regarde de plus près, c'est des enfants violentés, torturés parfois, des petites filles avec des sexes masculins. Son œuvre raconte en fait la rébellion d'enfants tenus en esclavage, une guerre menée par les sept sœurs, les Vivian Girls, contre leurs bourreaux. Lui-même avait eu une enfance très difficile. Difficile ah oui. auprès des sœurs qui le martyrisaient. Enfin, on ne va pas rentrer dans, 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 dans les détails. Mm -hmm. Indochine aussi, d'ailleurs, a écrit une chanson, vous savez, sur Henri D'Arger. Tout à fait, ouais, ouais, je l'ai entendu, ouais. Quand vous avez vu ce travail, en mm -hmm. fait, qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez pensé immédiatement que ça allait être un projet musical
4: pas immédiatement mais c'est trois ans plus tard il y a une exposition à Paris à la maison rouge euh, de bruit et de fureur et c'est là c'est en sortant de cette exposition je me suis dit mais il y a un univers hallucinant quoi c'est pas seulement visuel c'est aussi littéraire enfin et donc je me suis dit il manque plus que la musique en fait et, et, et donc j'avais euh, le premier première idée que j'avais c'était de faire une musique euh, enfantine pour les adultes et ouais. ou une musique d'adulte pour les enfants. C'était mon, mon idée, comme ça. Puis, et puis, au fur et à mesure, c'est devenu euh, surtout une musique qui, qui essaye de refléter ce qu'on ressent, ce que moi je ressens et ce que Mike, nous, nous avons ressenti en, en regardant ses œuvres. Ce côté un peu déjanté, un peu, un peu féerique, un peu assez magnifique, mais un peu naïf, mais qui ne l'est pas, en fait. Non, qui est terrible, est, en qui fait. Qui est en fait très terrible, violent et, ouais. et c'est cette collision de, de sentiments qu'on peut avoir en regardant son œuvre que j'ai enfin, que j'avais envie et qu'on avait envie de, de trans extrapoler et transmettre à travers la musique ouais
1: Kyoto Lerner donc qui était logeuse à Chicago elle l'avait rencontré elle savait qui c'était ah oui. parce que c'était un homme tout à fait normal hein, très affable enfin il est un invisible il, est,
4: il était un peu quand même il était il était pas très il est, avec il est ah, disons, il, il disait pas bonjour, il disait bonjour à personne. Hein. Quand on lui, dans la rue, il faisait des poubelles, parce qu'il ramassait, en fait, les magazines, les journaux pour faire ses collages. Collage. parce que
1: c'est des collages aussi. Hein, des peintures, ce collage. Et ouais. il
4: décalquait beaucoup, tout ça. Et donc, donc il parlait, quand on lui parlait, on lui parlait que du temps, parce qu'il était obsédé par la, par la météo. Par la
1: météo. Du jour d'avant,
4: Ouais. du jour présent. Voilà, il faisait chaque jour, pendant dix ans, il a fait le rapport entre le, la météo qui, qui, avait, qui était réelle et celle qui était dite dans les journaux ou à la radio. Et, et tous les jours, il compare. Même le jour de la mort de Kennedy, il n'a même pas parlé de ça alors toute l'Amérique était focussée là-dessus. Lui, il a parlé du temps qu'il faisait. Il y a
1: quelque chose aussi qui est très intéressant, j'aimerais savoir comment vous pouvez le reproduire sur, un moment, sur, sur le mode musical, c'est que les peintures, les aquarelles de Darger étaient double face. C'est-à-dire mmh. que quand on les présente dans un musée, il faut les présenter dans une vitrine où l'on peut l'être d'un côté et de l'autre. Et surtout, c'était des grands rouleaux développés. C'est-à-dire qu'ils déroulent une œuvre. Mmh. Et donc ça, d'un point de vue musical, comment on peut, non pas le traduire, mais est-ce que ça peut avoir une influence sur la façon même de l'écrire
4: euh, disons qu'on on avait, on, on voulait, il y avait ce côté panorama, panoramique, en fait, de, panoramique de son œuvre. Il fallait que l'œuvre, enfin que musicalement, on fasse quelque chose d'assez grandiose en même temps. Enfin, euh, mais en même temps, qui se veut pas, qui se veut pas, euh, qui, qui se veut pas trop grand non plus. Enfin, qui se veut pas immense. Quelque chose qui est aussi euh, un, un truc de do it yourself. C'est vraiment un truc d'autodidacte. Moi, je suis autodidacte de toute façon, et ça me parlait aussi de faire une musique. Comme il a fait une, une œuvre immense, voilà, avec ses petits moyens, avec ses collages, avec, euh, sans avoir fait aucune euh, étude d'art, euh, ben, je crois qu'on avait envie de faire quelque chose d'assez euh, flamboyant et en même temps euh, très très intime aussi. C'est pour ça qu'il y a
1: cette dimension baroque, avec des cœurs, avec des cuivres, tout avec à fait. cette dimension
4: les cœurs et tout ça, mais les cœurs sont un peu déjantés. Si on les écoute bien, ils sont à la limite, du fond, on les a déformés pour les, pour les rendre un peu bizarres et un peu presque fantomatiques. De quoi parlent les textes Parce que donc, les chansons, ce sont
1: ces textes à lui. Absolument, Parce qu'il écrivait, ouais. il écrivait pas des chansons, mais il écrivait des, des poèmes, en fait. Mais des poèmes bizarres.
4: Alors quand même là c'est des chansons vraiment parce que c'est marqué sur les textes verse chorus verse chorus qui est couplet refrain couplet refrain. D'accord. Euh, On peut avoir ça aussi donc, a, dans un
1: poème, d'accord. Tout à fait,
4: c'est vrai oui. Donc euh, mais c'était quand même il a beaucoup il, il a il a échantillonné, il a samplé, il a il s'est il a copié des des hymnes de, de l'église, c'est-à-dire qu'il prenait un hymne un hymne qu'il entendait à l'église et puis changeait des mots pour le faire coller à son histoire. Et donc, euh, c est, c est, c est, il faisait même du collage avec ses textes, en fait. Et son livre, même son livre, euh, Les Royaumes de l'Iréel, qui fait plus de 15 000 pages, c'est plein de collages qu'il a pris un peu partout. Enfin, c'est c'est presque Warholien comme façon de travailler en fait, bien avant Warhol
1: et donc j'imagine que vous ça vous l'avez aussi reproduit dans la façon de travailler parce que j'ai lu que vous étiez penché sur vos... vous avez des archives sonores ouais. en vinyle que mmh. vous avez repris des choses
4: pour nourrir on va dire la musique tout à fait, ouais, c'est vrai que j'ai bon, pas mal de disques à la maison et du coup on a pris plein de, de disques de vieux trucs des années 40 même des vieilles pubs américaines des années 40 des sons de, de, de cette époque là qu'on a qu'on a, qu a mis euh, à l'intérieur de nos chansons. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire quand même du songwriting, et pas faire du collage musical, et pas du rien à voir avec la, ce que je pourrais faire en musique électronique par exemple. C'est vraiment basé sur le songwriting, mais avec plein de collages à l'intérieur, et, et des sons un peu, de, justement, de vinyle. il faut que ça... y a côté un peu vintage aussi, je pense, il fallait, que ça, il fallait que ça sonne un peu comme ça. À quel moment de votre parcours ce disque arrive et Qu'est-ce qu'il veut raconter, en fait Bonne question, <rire> je ne sais pas si j'ai la réponse. Il arrive, euh, je ne sais pas, c'est euh, peut-être... J'ai mis beaucoup de temps en fait, à faire cet album, à, à, à savoir pas, pas seulement l'enregistrer, le, mais aussi de savoir comment le montrer, et comment l'exposer. Et, et surtout en, en ce moment, on ne peut pas faire de concert, il y a d'autres façons de, de, de raconter l'histoire. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce que j'ai fait avec Gotan Project, ou ce que j'ai fait avec Outsider, c'est raconter une histoire. Tout à fait, ouais. Et Gotham Project, c'était raconter l'histoire du tango et de l'Argentine pendant la dictature. Donc il y avait des voix d'Eva Perón, des voix, des des voix de, de, de Che Guevara. Il y avait des voix comme ça qui racontaient l'histoire de l'Argentine de façon sonore aussi. Et tout en faisant même des chansons. Et avec Outsider, c'est raconter l'histoire de cet homme. Et puis surtout d'un homme. Qui a, en fait, qui a créé toute une œuvre dans, sans la montrer à personne, alors qu'on est dans une époque où le moindre truc qu'on fait, on le montre à tout le monde. C'est-à-dire, on, 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 on nous amène un café ou un plat dans un resto.
1: On le photographie au en, en,
4: en monde entier. Lui, il crée une œuvre incroyable. 33 000 pages, plus 350 peintures, sans le montrer à personne. Donc, c'est vraiment l'art pour l'art, et pas pour l'art pour la reconnaissance ou pour être aimé. Donc, parle de quoi parlent ces textes alors, ces textes parlent plutôt, ce sont des, des, des chants un peu guerriers, ce sont les, les héroïnes, les Vivian Girls, les, Vivian Girls, vous parliez, les sept héroïnes qui, qui vont se battre contre les autocrates, contre les méchants adultes. Et je trouve que ça fait aussi écho à ce qu'on a vécu il n'y a pas encore longtemps, enfin, on vit encore, mais ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps avec Trump, avec cette histoire, avec ses... moi j'ai l'impression qu'on était, nous tous, les, 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 les enfants naïfs, quoi, et qu'il y avait ces, ces autocrates qui voulaient nous, nous prendre, prendre le pouvoir par l'argent et tout ça, et donc, et, et ça parle beaucoup de ça. Et il y a quand même une chanson qui s'appelle « Can a boy forget his mother oui. ?» Où là, c'est très personnel, je pense, cette chanson. C'est une chanson parce qu'il a perdu sa mère quand il avait 4 ans. En même temps, qui, qui donnait naissance à sa sœur. Il a jamais connu sa sœur. Donc, il a perdu le même jour sa, sa mère, mère et sa et, et sœur qui a été adoptée. Donc, il a, il a, elle a vécu, mais il n'a jamais, jamais eu trace d'elle, en fait. Donc, c'était une double... Euh, donc je pense que c'est la chanson la plus personnelle peut-être de, de l'album euh, euh, par rapport à Darger.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire hein, sur toute <cười> l'histoire
3: bah, Beaucoup hein, forcément, euh, effectivement notamment par, par rapport au fait que ce soit quelqu'un qui ait créé une œuvre complète et qui n'ait pas eu besoin de la montrer à qui que ce soit, Déjà, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Et, euh, et puis forcément bah, par rapport à des histoires de combat, d'intimité, euh, ça me parle forcément
1: forcément Il y a une chose que je me demande, que je me demande, oui, c'est au niveau de, de la musique, puisque donc il composait des poèmes et des chansons au niveau du texte. Mais est-ce qu'il avait aussi pensé à de la musique Est-ce qu'on a trace de ça
4: alors, on n'a pas la trace. On sait, par contre, il écoutait beaucoup de musique. On a retrouvé ça. Une, moi, j'ai même une sorte de playlist, en fait. Il, il, il notait tous les disques qu'il achetait. C'était des disques en cire, évidemment, pour son gramophone. Et il écoutait Rachmaninoff, Chopin, Puccini. Il écoutait du, du jazz. Il écoutait de la musique irlandaise, des, des tarentelles siciliennes. En fait, c'est pas du tout un ravi de la crèche qui, euh, qui, euh, qui était complètement fou et tout ça. Pas du tout. Il, il s'imprégnait complètement du monde. Et euh, il, il accumulait euh, les National Geographic, géographiques, des magazines, pendant des années et des années. années. C'est un accumulateur. Le monde venait à lui, mais lui... Ne venait pas au monde en fait, c'est ça la, la, la grande différence, je pense, c'est ce qui se passait avec avec cet homme. Je pense qu'il avait été tellement traumatisé dans son enfance par l'agressivité, l'agression qu'il a vécu dans son dans, dans dans les instituts dans lesquels il était, que il avait peur, je pense, de montrer son travail. Il avait peur de, de l'autre, quoi, des peurs de, du monde, et c'est pour ça qu'il il a vécu complètement en autarcie dans sa chambre et qu'il a créé son monde, son monde intérieur, qui est hallucinant, quand même.
0: Mais de quoi vivait-il
4: alors Il était ce qu'on appelle « janitor », c'est-à-dire qu'il c'était un homme à tout faire dans un hôpital. Euh, donc il, ses, ses, ses patronnes, c'était des sœurs, qui le, et donc il faisait la vaisselle, il avait le sol. C'est un, un homme à tout faire. Donc il a travaillé, c'est à la différence de beaucoup d'artistes bruts qui sont souvent dans des institutions psychiatriques. Euh, lui, il, était, il avait un vrai boulot, quoi. Il a, vécu, il a travaillé toute sa vie dans... dans voilà, et boutique.
1: il raconte d'ailleurs, dans, dans son livre, il y a un petit livre qui est extrait des 1500, enfin, 1500 15, 000, ouais. 15 000 pages, qui s'appelle « Histoire de, de ma vie », il raconte justement euh, le quotidien de son travail. Enfin, il mm -hmm. raconte beaucoup la météo aussi, ouais. mais il raconte le quotidien de son travail, et la façon dont les sœurs, même dans cette institution, le, le martyrisaient même dans le cadre de, de, de son travail. Ouais,
5: ouais.
1: Vous restez avec nous, Philippe Cohen-Solal on, va, on a rendez-vous dans quelques instants avec Marion, puis avec Sora. Mais avant, cela, séquence, programmation, playlist. Ça va vous rappeler vos, vos, vos heures de radio libre, mais vous êtes ici sur France Inter. Vous avez consulté la playlist et votre choix s'est porté sur Bateau Mouche. C'est le nouveau single dédié de Préto. Pour quelle raison Alors là, Je m'adresse à tout. Hein. Le directeur musical, <rire> le label,
4: tout. Euh, moi, je, je, ce, que, ce que fait par exemple Edith Preto, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il sait super bien écrire en français. Moi, je ne sais pas écrire en, une chanson en français. Je toujours écrit en anglais. Les chansons. Comme Sora, ouais. ouais je, ça me vient <rire> pas le français, pourtant, ça, ça devrait quand même. Et puis, je trouve, j'aime bien la façon dont il raconte, là, ce, son, ce, comment il était avant que ça marche, avant qu'il qu soit connu. Et il chantait les, dans les bateaux-mouches. Ouais, dans les, les bateaux-mouches mouches, ouais. et les, co les compromis les qu'on peut faire pour y arriver, pour s'en sortir et il le raconte avec vachement d'humilité et, et, et vraiment avec une, une avec une belle une poésie quoi que que, que je trouve superbe
6: J'étais gars trop moche Chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances De sourire pas très cash Fallait bien que je mange Pour apaiser ma soif En triplet et dessert Je reculais la tente Des gros ventres à remplir Avec chansons badantes Sur mon estrade en toc Que je prenais pour scène Je me sentais comme un coq Mais je flottais que sur la scène qui ou pinceau Solo pour mariage Avec costume c'est Et l'odeur du fromage Je posais comme il faut Les gens menaient pas large Je me sentais parfois trop Entre rêve et noyade J'étais lui qu'on ne voit pas Qu'est-ce que les centres les tables J'entends du Rihanna Avec un accent grave Qui sourit à chaque fois Pour faire plaisir mesdames Faudrait pas que messieurs Se sentent dragués par moi Quand j'étais personne Plein de petits tafs d'automne Je rêvais d'idole Je découvrais Paris, je me découvre l'étranger. un d'où, il fait gris. Où on laisse tout trop l'air Les monuments crarris, emportés comme jamais. Je n'avais qu'une envie, m'installer sur ce pavé, chanter toute ma vie. Pas les chansons des autres, j'en avais dans le vent. Pas du saumon le nôtre, j'attendais patiemment. montez sur le trône, qu'on reprenne mes chansons, comme je reprends vie en rose. Quand j'étais personne plein de petits d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut, quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut, et c'était beau, début, 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 beau. beau. le bateau j'étais pas assez classe pour l'image de ce show je n'avais qu'une hâte de montrer ce que je veux montrer combien je fais les gens que le manalo les soirs je m'improvisais la vedette du bateau en maquillant mes souhaits au parfum du ghetto tous les soirs je trinquais rêve fou de mon égo en attendant je réglais mes grands rêves au chapeau quand j'étais personne plein de petits taf d'automne je rêvais d'idole je me voyais déjà en haut J'ai tes gars trop moches, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
2: Côté. Côté plein. côté,
1: plein. côté plein.
2: Plein.
0: Sur France Inter.
1: Voilà. Je vais faire exactement ce que Stéphane Leguenec, notre réalisateur, m'a dit. Tu lances Marion. <rire> Et puis fort. après, il va y avoir un petit <rire> son qui non va plus, partir. Hein. <rire> Donc je lance Marion, il y a un petit son qui part.
7: Bonjour, je suis la grande Sophie. Je vais vous raconter l'histoire de Colline, la chaussette orpheline. Alors là, on quitte hein,
0: la vision de l'enfance torturée d'Henri Darger pour celle plus joyeuse, plus ludique de la grande Sophie. Elle signe un podcast pour les enfants dans la collection Une histoire et au lit sur franceinter.fr. Bonsoir Sophie Bonsoir, bonsoir tout le monde bonsoir. bonsoir Alors vous venez de signer Colline, la chaussette orpheline, j'adore ce titre, l'histoire d'une jolie paire de chaussettes, <rire> voilà, Colline et Feli. ouais. ouais. ça parle un un à placard. tout le monde. Hein. Voilà. On va y revenir, mais avant tout, un petit mot sur votre enfance. Est-ce qu'il y avait chez vous une tradition, celle de l'histoire qu'on raconte avant de se coucher Est-ce que vous aviez des préférences
7: euh, pas vraiment, il n'y avait pas vraiment l'histoire que venaient raconter mes parents, mais en tout cas je, je me souviens d'une chose, c'est qu'il fallait absolument qu'on laisse la porte ouverte, et, euh, et tous les soirs je criais « Au revoir maman chérie ». Voilà, ça c'était le rituel. <rire> Au revoir
0: maman chérie. Vous n'avez pas de préférence, ni pour
7: Perrault, ni pour Grimm, Andersen ou Marcel Aimé euh, j'ai beaucoup lu les contes. Euh, j'aimais bien. Oui, il y a certaines histoires que j'aimais beaucoup, comme Enseigne Gretel, euh, Le Petit Poussé, Il euh, y en avait. Enfin, il y en avait d'autres. La, la petite vendeuse d'allumettes aussi. Euh, euh, j ai, j ai, je sais vrai que j'ai beaucoup lu les contes. Et chez
0: vous, Sora et Philippe Coinselal, il y avait la tradition de l'histoire. Ah ouais, c'est
3: complètement les frères Grimm. Les frères ah ouais. Grimm. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. je me rappelle on avait un super super beau bouquin avec des belles images donc j'adorais ça
4: ben, et désolé mais moi non je ne me souviens je... pas en fait mon père est rentré trop tard du travail donc je ne le voyais pas dans la semaine et ma mère est hollandaise, elle parlait super mal français elle ne pouvait, pouvait pas me lire des histoires en français en fait. elle pouvait
1: lire des histoires en hollandais que voilà, vous ne compreniez mais,
4: mais je ne comprenais pas l'hollandaise elle ne oui. pas appris hollandais, donc c'était une enfance difficile, difficile hein, ouais, non, coups, pas voilà. non, Mais, mais... <rire> en tout cas là dessus je n'ai pas, so... pas été gâté je crois
0: Sophie, alors quel a été le point de départ de ce podcast, Colline, la chaussette orpheline
7: Ben ça, en fait, ça a été une envie de ma part. Euh, après le, le premier confinement, euh, je, je me suis dit j'avais j'avais entendu déjà l'histoire qu'avait racontée euh, Delphine de vigan et euh, et puis euh, mes mes copains, euh, à chaque fois que j'allais dîner chez eux, euh, j'avais ce rôle-là quand ils avaient des enfants, d'aller euh, on me disait bah, « tu vas raconter une histoire aux enfants », mais ce n'était pas prévu. Donc moi, j'arrivais dans la chambre des enfants et j'inventais une histoire. Et je me suis dit bah, « pourquoi tu, tu écrirais pas des histoires et tu les proposerais pas à Oli, justement ?» Et c'est comme ça que, que j'ai écrit plusieurs histoires. Et, euh, et puis voilà, la, 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 Colline, la chaussette orpheline, a été, a été prise par Oli.
0: Je vous propose d'en écouter un extrait et on en reparle tout de suite après.
7: Dans un demi-sommeil, elle avait pour habitude de mettre en boule ses chaussettes et de les balancer du haut de la mezzanine, sans même se soucier de l'endroit où elles allaient atterrir. Colline et Sally appréhendaient cet instant, mais c'était aussi leur moment de liberté. Sally, la plus téméraire, n'avait pas le vertige. Et ce soir-là, elle fut la première à décoller. Elle souriait pendant son vol plané, jusqu'à ce que la chute l'assomme quelques secondes. Colline, la chaussette orpheline, signée par la grande Sophie. C'était facile de passer de l'écriture de chansons à la prose c'était très différent parce que quand on écrit une chanson, souvent on fait tourner ou un refrain euh, ou un couplet parce qu'on cherche encore ses mots, on a une mélodie en tête, on cherche ses mots, alors que quand on écrit une histoire c'est comme si on déroulait un fil et c'est l'imaginaire qui, euh, qui avance comme ça on, 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 oui, on déroule une bobine de, de fil et on, et on avance, on avance on avance, il ne faut pas lâcher, en fait ça s'écrit plus, autant une chanson, on peut revenir dessus les jours suivants autant euh, une histoire, il faut il faut aller au bout de quelque chose en un seul trait et puis revenir dessus, se relire. Il y avait un cahier des charges pour ce podcast Il y avait une durée, oui. Il fallait que ça fasse à peu près dix minutes. Et puis, euh, il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour les enfants. Donc souvent, il faut se relire et simplifier aussi.
0: Est-ce que vous avez signé les virgules musicales qui illustrent ce podcast Parce qu'il y a un tout petit peu de musique. Il n'y en a pas beaucoup
7: oui, alors il euh, bah, y a les bruitages que j'adore, euh, mais ça c'est euh, eux qui ont fait le, le, les bruitages. Et puis euh, moi, on m'avait demandé de, de sélectionner des musiques à moi, et effectivement ils en ont parsemé euh, derrière, on entend quelques musiques qui m'appartiennent.
0: J'ai jamais eu envie d'aller plus loin, d'écrire un conte musical ou un disque pour enfants, parce qu'il y a beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs hein, qui s'y sont risqués récemment.
7: Alors moi si enfin, je serais assez tentée par la comédie musicale, euh, j'avais déjà écrit avec une troupe de copains euh, qui s'appelait Ramona Lulu, euh, on avait déjà écrit une comédie musicale, c'était pas pour les enfants mais ça touchait tout le monde et euh, j'aime assez euh, oui, l'univers de la comédie musicale mais je sais pas peut-être que j'aurais envie de, de réécrire aussi euh, ce... des petites histoires courtes, j'aime le format court aussi donc euh, pourquoi pas réécrire pour les enfants, je, je vais voir. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était
0: au printemps dernier, en 2020, premier confinement. Vous nous aviez envoyé des maquettes que vous aviez fait pour Françoise Hardy. Moi, je me demandais quels étaient vos projets pour 2021. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un nouvel album
7: alors là, en ce moment, j'écris beaucoup, oui. Euh, j'ai très envie d'écrire, puisqu'il y a des périodes, vous savez, quand on écrit comme ça, des, des chansons, il y a des périodes de gros blocages. Et en tout cas, euh, chez moi, c'est souvent comme ça, et quand ça se débloque, euh, je ne m'arrête plus. Donc en ce moment, j'ai passé le blocage, et, euh, et voilà, je réécris beaucoup, beaucoup. Colline, la chaussette orpheline a débloqué, donc Peut-être, c'est ça.
0: Merci beaucoup, Sophie. Je rappelle Merci. que donc, Colline, la chaussette orpheline est un des podcasts de la série Une histoire et au lit, disponible sur notre site franceinter.fr et en podcast, bien évidemment.
2: Côté, côté club, on peut écouter chez moi ou dans un club.
0: Sur France Inter.
1: Ils sont deux ce soir dans le studio avec Marion et moi. Philippe Cohen-Solal et Sora sont nos invités ce soir. Sora qui sort son premier album. Il y avait eu un EP avant. Le oui. premier album, c'est quand même très important encore aujourd'hui
3: Bien sûr, parce que déjà, le P faisait partie à la base de ce projet que, que j'avais en tête.
1: Ouais, C'était et... le galop d'essai. Comment C'était le galop d'essai.
3: Oui, exactement. Euh, et puis, ça faisait partie d'un tout, donc j'avais déjà songé à les intégrer de toute manière à, à ce déroulement de thèmes que j'avais envie d'aborder dans, ce, dans, ce, dans cet album.
1: Un album qui, on va le voir, raconte l'histoire d'une vie, déjà dans le titre, Long Life to Phil, avec un jeu de mots, puisque Phil, c'est PH. Il pour Philippe, c'était le prénom de votre père, Exactement. disparu. Vous aviez quel âge euh,
3: J'avais 19 ans.
1: Il était musicien
3: Il n'était pas musicien, mais on a passé énormément de temps à écouter de la musique ensemble, et euh, c'était un grand méloma mélomane qui euh, qui m'a fait découvrir euh, un tas de tas de styles de, différents. Et, et voilà, j'appréciais beaucoup ces moments-là, en tout cas avec euh, mon père. Quelle
1: est la culture musicale qu'il a le plus développée chez vous
3: ouf euh, bah, je pense que le jazz c'est lui? Alors c'est non lui c'est pas le jazz, le jazz ça a été finalement plutôt tardif. Ouais. J'ai écouté du jazz assez classique avec euh, avec ma mère. Avec Ella Fitzgerald, tous les grands grands chanteurs évidemment de l'époque, et, euh, et puis mon père, ça a été vraiment, euh, voilà, c'était un, un fourre-tout de musique, avec en passant de la funk, de la pop au rock, euh, à de la pop-rock comme You 2 ce genre de truc. Donc ça a été vraiment très varié.
1: Dans un entretien, vous dites, mais alors vraiment au détour d'une phrase que votre père est passé un peu à côté de ses passions dans la vie. Et donc bien entendu que cet album est une réparation, en tout cas que vous, vous n'irez pas dans cette direction-là. Mais ouais. quelles étaient ses passions dans la vie Il voulait être musicien justement, c'était ça
3: Alors je ne sais pas si lui voulait être musicien, en tout cas euh, je, je me rappelle qu'il a raconté qu'il amenait beaucoup ma mère à des concerts, il était, il était passionné de musique évidemment. Euh, il a surtout eu envie de faire une carrière dans le football quand il était jeune il avait 17 ans et, et donc on lui avait proposé de rentrer dans l'équipe de Nantes euh, oui, mais quand même. Pas... ouais quand même donc euh, donc voilà il était, il était passionné de football quand il était plus jeune et malheureusement ses parents ne l'ont pas euh, soutenu dans ce sens là et je pense que ça l'a pas mal meurtri et ça l'a un peu dérouté en fait de se rendre compte qu'il qu n'avait avait pas vraiment la main sur sur ses sur ses volontés et ses souhaits.
1: Et vous, vos parents vous ont
3: ah, Ma mère m'a énormément soutenue, elle m'a soutenue encore d'ailleurs, et puis je la remercie tous les jours. Vous avez
1: commencé toute jeune, hein, très jeune la musique, formation piano, un peu, j'allais dire comme tout le monde, non, mais en tout cas comme beaucoup, puis formation jazz. Mais la musique, est-ce que c'était vraiment ce à quoi vous vous destiniez, vous, vraiment au départ
3: alors, euh, au fond de mon cœur, oui. Au fond de mon cœur, oui. Euh, je pense que ça a été compliqué de, de l'accepter au départ, parce que euh, bah, tout simplement parce qu'on n'est pas nécessairement guidé dans ce sens-là quand on est jeune, et, euh, et puis, euh, puis l'éducation nationale nous aide pas nécessairement à, ah non, ça, pour à, la à développer ce genre de passion. Ça, certain, ouais. euh, donc, donc, ça a été compliqué en fait de, de visualiser euh, cette passion-là comme un avenir. Possible. Et
1: alors à quel moment ça s'est dessiné que euh, oui ça serait ça
3: euh, Au moment où finalement j'ai fait une répétition de musique avec euh, des amis à moi, euh, surtout un de mes meilleurs potes qui m'a proposé euh, de venir en répète avec eux. Et après ces trois heures de musique, euh, je suis sortie de là complètement chamboulée. Je me suis dit non, maintenant il faut que j'arrête de, me de me mentir constamment. et Il faut que j'accepte et que j'assume complètement mes choix et que j'aille vraiment dans, la, dans cette direction-là.
1: Ça a été comme ça pour vous aussi ce parcours dans la musique, Philippe euh, ben
4: bah, mes parents m'ont fait une guitare à l'âge de 9 ans, mais pas les cours qui allaient avec donc euh, j'ai appris tout seul ou avec un copain qui prenait des cours de guitare en seconde main quoi j'ai fait mon groupe et tout ça, mais en fait je me suis jamais dit que je pouvais en faire mon métier, et, et, et en fait, je glandais en fac de droit, et c'est mon cousin, Marc Solal, qui m'a dit, euh, c'est quoi ton hobby, quoi Parce que je vois que tu t'emmerdes en fac, euh, mon hobby, bah, c'est écouter de la musique, c'est même pas dit d'en faire, c'est d'écouter. bah Il dit, fais-en tra fais un travail. Je dis, ah bon Mais c'est pas un travail. Mais si, par exemple, la radio. Et voilà, il m'a présenté quelqu'un de Radio France, d'ailleurs, qui m'a qui m'a fait rentrer dans une radio, et, et ça a été un déclic et... et et c'est ce que j'ai dit un jour à ma fille, qui voulait, euh, c'est les mots, ils disent, ils disent j'aimerais bien faire ceci ou faire cela, et quand elle avait 8 ans, je lui dis, ce qu'il faut, surtout c'est que tu fasses ce que t'aimes, ce qui te passionne. Et c'est ça que mes parents m'ont pas dit malheureusement, mais bon après, sur le tard, j'ai réussi, heureusement, il y a quelqu'un qui m'a dé déclenché, euh, Et que, parce que ça change tout, moi j'étais un gros glandeur en, à l'école, et quand on, nous, quand on vous dit, ben, euh, quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait super bien on écoute tout de suite un titre
1: de ce premier album Sora, un titre en anglais d'ailleurs comme tout l'album, impossible d'écrire en français comme Philippe tout à l'heure disait
3: Alors c'est pas que c'est une impossibilité c'est que c'est quelque chose qui est pas du tout naturel chez moi tout simplement parce que j'ai baigné dans la musique anglophone donc euh, naturellement je vais perdre de l'écriture anglophone, c'est ce que j'ai dans les oreilles donc, je ne m'interdis absolument pas d'écrire en français. C'est juste que c'est pas le style vers lequel je vais naturellement.
1: Et vous aussi, vous avez vécu dans une culture anglophone pour ne pas écrire en français, Philippe
4: Oui, je sais pas. J'ai écouté énormément de musique française. Mes parents écoutaient Brassens, Brel, Léo Ferret, mais ça me paraît trop difficile. Alors que je sais pas, l'anglais me vient beaucoup plus facilement et je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi.
3: Je, je pense qu'il y a aussi des questions aussi mélodiques. Je, je, ouais. je, je me suis souvent dit que le, le, le français euh, donnait envie de faire de la poésie, en fait, d'écrire, mmh. de décrire de, des belles choses. Mais, mais, mais l'anglais, je, je, je l'associe plus à un travail mélodique, finalement. Ouais, et, et je pense que dans le style de chanson que je fais personnellement, qui est plutôt mélodique, euh, bah, ça se prêtait plus. Tout Clipping, simplement on va
1: écouter, ça parle de quoi
3: Super, euh, ça parle d'une rencontre, ça parle d'envie de, de faire la fête et de rencontrer euh, euh, quelqu'un d'attrayant et sympathique.
1: Très bien, on vous le souhaite, surtout en
5: 2021. Oui. <rire> <rire> Oh
1: de votre premier album, Long Life to Feel, Sora, et puis j'ajoute que vous travaillez complètement en indépendante, Philippe Cohen-Soleil, vous voulez savoir quelque chose
4: euh, Ben bah oui, je voulais savoir, parce que Sora a parlé des versions acoustiques, elle travaille en ce moment, mais je voulais savoir comment c'était, comment c'est...
3: Ben bah, je comment... travaillais justement aujourd'hui avec Johnny Langlegs, mon super collaborateur sur cette chanson, hein avec qui on a composé, et, euh, et donc évidemment lui il est à la guitare, et donc euh, j'ai mon batteur qui me suit sur mes lives Qui était euh, sur des percus Donc euh, c'était version très minimaliste Donc ça change beaucoup Et, et ça fonctionne ça, aussi. ça fonctionne bah, très bien
1: Si elle y a dit, mélodie c'est que ça fonctionne voilà. Je dire que vous êtes complètement indépendante Mais vraiment indépendante C'est un plan B ou c'est vraiment un choix revendiqué
3: mmh... C'est un choix, je dirais. Mais je suis pas. Après, je je je, je dirais pas que je suis complètement indépendante, puisque j'ai quand même beaucoup de gens qui qui oui. m'aident et qui travaillent Bien avec sûr. moi en équipe. Donc euh, donc je pour, je. Après, oui, effectivement, c'est un choix d'être libre et de faire des choix qui qui m'appartiennent. En fait, Vous maîtrisez tout. Je... Non, je ne maîtrise pas tout je, je, travaille, je travaille Pour essayer d'avoir une maîtrise Sur beaucoup de choses
1: Vous êtes jeune, mais est-ce que vous avez le sentiment Que vos compositions ont vraiment évolué Avec ce premier album, que vous êtes allé dans des endroits Que vous ne vous seriez peut-être pas autorisé parents avant que vous me répondiez Je voudrais qu'on écoute ça
5: To the face fighting depression compressed from impression that worried the feeling i feel like i'm lost off grid somewhere in the bermudas canada flannel with summer bermudas top side flip flop side whole world feel like it's gonna crash on me i, I can't let it crash on me
1: C'est un flow nouveau, non Ce sont euh, ce que vous avez écrit et produit pour, euh, pour ce rappeur qui intervient sur ce titre, non
3: Alors, euh, ouais, je pense que je suis de toute façon constamment en exploration. Euh, C'est en fait un rappeur que j'ai écouté toute l'année 2019 et que j'adorais. Euh, je pense que le confinement et le Covid m'a quand même pas mal euh, poussé à, à, à réfléchir à comment créer et comment continuer à partager en fait, avec, avec d'autres gens. Euh, bah, Au-delà du fait qu'on puisse pas se, se réunir, quoi. Donc, euh, d'autant
1: lui il était à Los Angeles.
3: Lui était à Los Angeles, effectivement. Et donc, euh, bah, dans ce contexte-là, je me suis, j'ai un peu pris mon courage à deux mains et je lui ai proposé justement cette production euh, par, bah, sur les réseaux, en fait, en créant un lien euh, privé. Et, euh, et donc à ma grande surprise et joie trois jours après il m'a répondu euh, positivement euh, pour, pour faire cette collaboration donc effectivement bah tout, je pense que c'est tout le contexte en fait qui m'a plus poussé en fait à chercher des nouvelles façons de faire euh, puisque, puisque ma façon de faire c'est toujours de, de toute façon d'explorer et de, et de partager euh, la musique
1: Oui parce qu'on a souvent dit que vous étiez du côté du R&B il y en a mais il y a aussi les fusions de jazz il y a un côté funk aussi dans l'album donc on voit que vraiment que album l'album vous ne vous économisez pas, que vous partez dans, dans, dans plusieurs directions. Le confinement a eu un effet positif aussi pour vous, Philippe cohen Oui, ouais, ah je, ouais je
4: dois dire que j'ai adoré le premier confinement. Le premier, oui, j'adore
1: quand on dit le premier, comme s'il y avait une historicité <rire> ça, énorme. exactement. Ouais.
4: Euh, j'étais seul avec, avec ma, ma fille, qui, est, qui a 27 ans, et, et en fait, c'était le premier jour, j'étais dans une sorte de j'étais sidéré, quoi, je ne savais pas quoi faire. Et puis après, je me suis mis au piano, et là, c'est parti, j'ai fait presque une musique par jour, une, une, chance, une mélodie par jour, et... Et j'ai vraiment adoré de faire ce que qu'on qu fasse une pause en fait, en dehors de toute l'angoisse qu'il y avait autour de cette maladie bien, bien sûr, sûr et tout ce que ça touchait, il y avait quand même un truc qui était qui est inédit et, et qui nous fait sortir de notre de notre boîte quoi. Il faut sortir de, enfin il faut, faut, y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, j'ai l'impression, et il faut le regarder avec, aussi avec positivisme, et pas dans un truc genre « oh là là, c'est horrible, c'est ce qui nous arrive ». Et pas, pas, Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer de voir le, le côté positif de chaque chose, en fait, qui nous, qui nous arrive. Et là, c'est une épreuve. Bon, Il y a des gens, quand même, qui ont vécu des autres épreuves. On est en couvre-feu, mais les couvre feux des années 40, c'est pas la même chose. Mmh. Il faut rappeler les choses, à, à, faut remettre les choses à leur, à leur niveau, quoi. C'est dur, ce qu'on vit, c'est très dur, mais ce n'est pas non plus la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Ni la Troisième. Ni la Troisième non plus.
1: Au niveau du, du live, parce que je sais que sur scène, il y a quelque chose qui se passe aussi hein, mm -hmm. avec vous, Sora, est-ce que vous allez expérimenter eh ben, des, des lives sur le net, des concerts par exemple Parce que ça commence, hein, on a vu par exemple ici Rodolphe Burger qui avait fait un festival et un concert euh, qui a, sur le net, payant. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une alternative pour vous
3: alors, une alternative... Euh non. Ça me, je trouve ça, je trouve ça dommage effectivement parce que il euh, y a rien de plus puissant que la, 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 la chaleur, l'énergie et, et ce qu'on ressent en live en face de quelqu'un. En fait, euh, quand vous prenez votre téléphone, c'est pas du tout la même chose que quand vous avez quelqu'un en, en face. Bien entendu. Donc pour la musique, évidemment, c'est la même chose. Euh, donc je ne sais pas si c'est une alternative. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui doit être développé euh, de toute manière. Pour l'instant, en attendant que les choses se remettent dans l'ordre mais euh, voilà, j'essaie de ne pas le voir comme une fin en soi, peut-être juste un moyen, une étape de, de, de patienter jusqu'à la suite
1: alors je disais que l'album racontait une histoire c'est pas véritablement vrai, c'est pas un album narratif et pour autant il y a une évolution ça parle de l'enfance au début et puis surtout il y a le titre de la fin et la fin qui signifie vraiment quelque chose, je voudrais qu'on l'écoute <musique> Sakura, ouais. c'est un titre japonais pour ce
3: dernier morceau.
1: C'est pour ça que ça m'a intriguée.
3: Euh, alors en fait, j'ai décidé de le mettre en dernier morceau puisque euh, au Japon, le Sakura, donc le, 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 le cerisier japonais, euh, représente en fait cette idée de cycle. Et donc, euh, donc, il y a aussi la notion du deuil. Il y a aussi, il y a beaucoup de notions en fait qui sont, euh, qui sont présentes dans cet arbre-là. Euh, j'avais un peu envie de, de clôturer justement ce premier album en disant que c'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau euh, et puis c'est un peu comme ça que, que je représente euh, les, les plusieurs vies qu'on a dans une même euh, c'est cette voilà cette notion de tourner la page sur quelque chose de d'avoir de, voilà, de la vie et même après, la mort, il y a encore de la vie, oui. il y a encore des choses qui se passent, et, euh, et c'est cette notion-là que j'avais envie d'apporter avec ce titre.
1: Une dernière question, Sora, justement, dans cette vie, à quel moment Julia mort,
3: qui est votre nom Moramir. Moramir oui, en c'est encore Moramir. mieux, est devenue Sora euh, bah, Au début du projet, évidemment, c'était il y a trois ans, et, euh, et en fait, ce, ce, ce nom-là, ça veut dire « oiseau chantant qui prend son envol en quoi
0: ». En
1: quoi
3: En amérindien. Et, euh, et j'avais vraiment envie de devenir cet euh, oiseau qui prenait son envol en chantant. Donc euh, je suis devenue Sora à ce moment-là.
1: Et bien ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci. C'est la fin de Côté Club. Merci Philippe Cohen Solal. Outsider est sorti vendredi dernier. Ouais. Sora, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle l'album Long Life to Feel faut le voir, hein, parce que c'est le premier album. Marion Colline, la
0: chaussette orpheline, le podcast signé La Grande Sophie est disponible sur franceinter.fr.
1: Merci à toute l'équipe de Côté Club. Demain, on a rendez-vous à 22h ou n'importe quand en podcast avec Camélia Jordana, le compositeur de film Mathieu Lambolet. Pour vous Marion
0: Coup de fil à cascadeur, sa chanson résonne dans la série française Arsène Dupin qui cartonne aux états unis
1: Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain